Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenos días, República Dominicana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Aquí estamos en su receta médica de la Z, salud y belleza. Desde la República Dominicana para el Mundo, la Radio Nacional Z101, sus frecuencias compartidas que te permiten estar conectados, comunicados a través de la radio donde quiera que estés, pero más allá las el internet esta red importantísima te conecta en la latitud donde estés, te llegamos estamos contigo Z101 siempre informándote sigue nuestras redes sociales suscríbete a nuestro canal de YouTube en vivo estamos contigo permanentemente en esta interacción que hacemos de comunicación a través de esta subemisora Z101 yo soy Raíz Alara para mí es un gratísimo placer como de costumbre cada viernes acompañarlos ustedes en esta su receta médica de la Z salud y belleza 11 14 minutos le doy los buenos días a nuestras doctoras, eh, parte importantísima del staff de los médicos de la Z, la doctora Lourdes Rodríguez, médico cirujana plástica y reconstructiva, como le gusta al doctor Severo Mercedes, que digan, y la doctora Michelle Vázquez Peña, quien es un médico eh, actualizada funcional. Ese médico que usted necesita que lo oriente para entonces decir, bueno, lo que necesito es un ortopeda. Pero mientras tanto, la doctora Michelle te resuelve. Doctora, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Tienen frío igual que yo. Ay, sí, frío. hace una brisita más buena, sí. parece como una brisita de Semana Santa. ¿Dónde es Semana Santa? ¿De, de Navidad, doctora? No, pero a, a mí me parece Semana Santa porque Semana Santa está más cerca que Navidad. Ah, porque huele como o sea, Navidad. Ah, como a, sí, a huele a Semana Santa, como que hay un calorcito. Sí. sí Mira, nosotras. El frito de la Navidad. Bueno, en verdad, ah. el frito que hay aquí es de, en enero. El sí, y es como un ching, porque este año como que fue medio corto, no sí. había mucho. Mira, nosotras felices de estar aquí como cada viernes con las personas que nos acompañan a través de su radio y de los canales de difusión. Eh, de verdad que estamos bien sí, felices. porque además de eso estamos en televisión desde tu casa. Uh -huh. Hay tanta gente que a esta hora está sintonizando el 110 de Claro y el 90 de Altís en su casa, en su hogar, tomándose un cafecito, un juguito, meñando el caldero para el pollito, el arroz, <risa> pelando las papas para la ensalada. Otros están levantando. Los, los espaguetis, haciendo unos espaguetis, un pollito, una cosa, comprando un aguacate, organizando la cosa. Ay, Raiza, pero ya tú me estás dando hambre. Organizando la cosa. <risa> pero mientras tanto están conectados. Hay gente que anda con su radito, con su teléfono, se moviliza en toda la casa, en todos los sitios. Mm -hmm. Si sale, se lo lleva. Si se ve en un taxi, le dice al taxi. Bueno, no le dice porque el taxi está, está, está eh, eh, encendido, con, conectado con la situación esto es un solo radio. Esto es un toque de queda. Un solo radio. Mira, ayer yo vi en Instagram un meme que me dio tanta risa que decía de que yo invité a fulanito, imagínate, yo invité a José a una fiesta, a, a comer hoy, y me dijo que él no podía porque tenía un aguacate en su casa esperándolo, que si no lo abría hoy se le iba a dañar. <risa> <risa> yo me exploté de la risa, la realidad del dominicano. <risa> bueno, si me oyen media, media chueca es que ando en una crisis de alergia. Es muy propio de la, de la temporada, de la estación, claro. las brisas frescas y como que ah, se anuncia ya el inicio de la primavera y ahí arranco yo con todas mis crisis alérgicas, pero nada, Así ya mismo. estoy medicada en un par de horas, ya me mejoraré. <risa> Doctora, ¿de qué vamos a hablar hoy? 
En el día de hoy vamos a hablar de cáncer, estamos en el mes del, del cáncer, uh -huh. entonces vamos a tomar un poquito por el tema más de la alimentación y en mi caso específico que yo hago reconstrucción mamaria, el tema del cáncer de mama y la cirugía de reconstrucción mamaria. Sí. Eh, Tú sabes que el cáncer es una afección que le llega a muchas personas de la población y que cada día está creciendo más. Ya hoy en día no discrimina mucho con lo que es la edad. Antes eh, las personas tenían la idea de que el cáncer solamente le daba a personas ya de la tercera edad, pero realmente no, cada día se descubre que más personas jóvenes están padeciendo de todo tipo de cáncer y que la alimentación y el, y el ambiente están muy relacionados con ese tipo de enfermedad. Entonces, sí, le, leí ayer un titular, pero no pude profundizar en la, en la noticia en sí. Decía eh, eh, oncológico diagnostica eh, 700 casos de cáncer de mama uh -huh. eh, y creo que es mucho sobre mensual. todo el cáncer eso eh, mensual. Eh, ahí está que no que Debe no ser. pude que no pude eh, ver uh -huh. eh, como que fue como un titular que vi y después lo intenté buscarlo y no lo encontré uh -huh. eh, pero entonces pensé no sé si en el Edilberto Peter si son los dos los dos hospitales el Incardo está el buen amigo José Ramírez uh -huh. Eh, pero también hice una reflexión, vi el titular y no pude profundizar, bueno, en fin, pero es una reflexión porque el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino son uh -huh. de los cánceres más prevenibles, previsibles, no es que no te va a dar, uh -huh. es que son detectables muy a, a tiempo, tiempo y muy Correcto. a tiempo, son totalmente... Eh, es salvable, eh, donde, donde se pueden hacer tantas cosas. Eh, previo a, la, a, a tener ese ese control, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. sí. Si usted cada cada año se hace una mamografía profunda, una sonomamografía uh -huh. y se hace su papanicolao, uh -huh. si usted en este año salió clean, limpio, sin ningún tipo de problema, y al año siguiente le aparece una observación Téngalo usted por seguro que eso es corregible, que usted se va a reintegrar a su vida. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Hablo porque tengo muchas amigas que han pasado por esos procesos. Uh -huh. Y además, he estado siempre en contacto con médicos que manejan eso, muy especialmente con el doctor eh, eh, Rodríguez eh, Ramírez, uh -huh. eh, José Ramírez. Y, y, y él habla mucho de eso. Entonces, esa es la conciencia. Usted decía, el mes del cáncer, no. Todos los en meses debemos haber cientos de miles de mujeres buscando una mamografía y una sonomamografía. Así sí, que sí. sí, este mes realmente eh, cuando celebramos el día eh, del cáncer, uh -huh. el día 4 de febrero y también el día 13 de este mes se celebra también el día de o sea, para uno poder establecer la prevención del cáncer infantil, que cada día hay más y más niños y adultos con cáncer. Uh -huh. eh, realmente ustedes saben que el cáncer no es más que una enfermedad anómala de esa sobre reproducción de la célula, de la división de la célula sin control en el tejido. O sea, ya cuando hay un crecimiento anómalo, hablamos de neoplasia. Entonces, puede, puede haber una, una tumoración benigna, pero ya cuando es maligno, hablamos de cáncer. Uh -huh. Vamos a hablar de la epidemiología. Señores, el cáncer cada día es mayor, hay mayor frecuencia y se prevé que en los próximos años va a triplicar su valor. Wow. En las mujeres podemos ver que como decía Raiza, el cáncer de mama está en número uno en la lista. El del colon, recto, pulmón, cuello uterino y estómago son los cánceres más eh, frecuentes en la mujer. 
en el hombre está el, pul el pulmón por el, el, el uso excesivo de tabaco el de próstata, el de colon, recto, estómago e hígado. Señores, el cáncer de pulmón es, es prevenible con el no uso, evitando lo que es el tabaco, el vape, toda esa cosa. No, porque... y no solamente eso también, o sea, el consumo secundario del cigarrillo o del vape o de cualquiera mm. de esos dispositivos electrónicos que hay hoy en día, porque... Por ejemplo, yo he tenido casos de personas cercanas que han tenido cáncer de pulmón que nunca han fumado. Pero adivina qué, su mamá fumaba, su papá fumaba y sí. fumaba cerca de ellos. O simplemente fue Son un hallazgo fortuito, fortuito ajá, uh -huh. que nunca habían sufrido de nada y desarrollaron cáncer de pulmón. Lo bueno del cáncer de pulmón es que si se detecta a tiempo realmente... Eh, con la extirpación de algún lóbulo del pulmón que se ve afectado, la sobrevida es muy buena. O sí. sea, las expectativas de supervivencia son altas con ese tipo de cáncer. Vamos, Esa es una buena vamos noticia. A, a pedirle permiso, doctora, uh -huh. porque tenemos unas retrasitas ahí con sí. las pausas. Uh -huh. Y vamos a pedirle a Cundo que nos permita hacer una pausa y tras la pausa continuamos con este tema tan ah, interesante. Sí. El cáncer, la prevención. Ya volvemos, Cundo. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Así es, de regreso continuamos con esta su receta médica de la Z, salud y belleza. Y estamos abordando el tema de la orientación por la, para la prevención del cáncer, porque realmente como que es como orientarnos, ¿verdad? ¿Qué hace para, eh, para, para cuidarnos? Y usted decía, sí, no, exacto, y usted decía, doctora, que, que, que le toca muchas veces como cirujana le, le toca eh, mandar a la gente a hacerse su prueba. Pero cuando usted va a hacer eh, intervención de, de mama, reducción o, o implante, usted manda a hacer, busca un historial de familias con cáncer, ese tipo de cosas. Primero hay que hacer una historia clínica bien exhaustiva para ver si la paciente tiene historial de cáncer y todo eso. Pero de protocolo, yo siempre mando a hacer una sonografía mamaria a la paciente, independientemente de cuál sea su edad. Eh, si ella tiene, siempre le pregunto, obviamente, si en alguna de las mamografías o sonografías mamarias previas ha salido algún tipo de hallazgo. Y entonces por ahí ya uno más o menos va guiando la consulta. Y siempre su sonografía para asegurarnos de que no haya nada. Otra cosa es que cuando se hace, por ejemplo, una reducción mamaria o un levantamiento mamario, que la paciente tiene mucho tejido, también se manda a biopsiar. Eh, porque yo te voy a decir algo, hay, por ejemplo, tipo de cánceres que son muy pequeños y a veces no salen eh, inicialmente en lo que es una sonografía o una mamografía. Entonces, por eso no perdemos la oportunidad de biopsiar ese tejido. Pero sí hay que hacerlo realmente, como estábamos hablando, el cáncer de mama es un cáncer que es eh, no prevenible, porque realmente eh, hay muchos factores que dicen que pueden prevenir el cáncer, pero cuando usted le va a dar cáncer le va a dar como quiera. Lo que sí es que es detectable a tiempo y la sobrevida es muy alta. Y existen también eh, una buena historia clínica, como decía uh -huh. la doctora. Una buena historia clínica es importante en todo para diagnosticar y prevenir o detectar a tiempo. Y 
Aparte de eso, los estudios de gabinete y algunos marcadores uh -huh. tumorales que realmente, aunque la paciente, por, por ejemplo, yo he tenido pacientes que me han dicho, eh, yo no sé, murió de cáncer, yo no sé qué tenía. Uh -huh. eh, luego, en la historia clínica, tú indagando, tomándote tu tiempo, tú te das cuenta que ese paciente pudo haber tenido cáncer de mama. Claro. Y una detención a tiempo de cáncer de mama porque sabemos que el cáncer de mama es, en familia, o sea, es muy frecuente ver cáncer de mama en familiares directos, uh -huh. entonces mientras más temprano uno hace las pruebas pertinentes, mayor eh, pro, mejor pronóstico podemos tener sí totalmente eh, y, y es importante saber que el 70% de los cánceres está situado a nivel eh, eh, de continentes o eh, de geología podemos encontrarlo en, en América en Sudamérica, en Asia y en África, en, en América Central. O sea, lo que quiere decir que es mucho más frecuente, el 70% de, la, de los cánceres se puede ver en esta en este, en esta localiz localización. Claro, porque tú sabes que eso interviene mucho en lo que es el medio ambiente de la, en sí. que la persona se desarrolla. Por ejemplo, en México, eh, por el tipo de alimentación que ellos llevan, el cáncer de estómago y el cáncer de colon es muy frecuente. Claro. O sea, por el uso del picante, sí. porque comen comidas muy sazonadas y todo eso. Uh -huh. Y al igual sí, hay otras regiones que, que son más eh, más importantes en, en cada cierto tipo de cáncer. Déjame decirte algo. Por ejemplo, la detección temprana. Yo voy a hablar del cáncer de mama. Tú vas a hablar de cáncer generalizado. Uh -huh. eh, en la detección temprana del cáncer de mama es tan buena, por así decirlo, que por ejemplo hasta de eso va a depender si la paciente va a necesitar una reconstrucción mamaria o no. En el sentido de que, por ejemplo, un cáncer que sea local, porque es bueno decir que los cánceres son locales o regionales, o sea que se encuentran en el área primaria donde ellos se desarrollan, o puede ser distales, que es una metástasis. Uh -huh. Por ejemplo, muchas veces puede pasar en el, en el mismo cáncer de mama que la paciente se siente un bulto en el seno o siente un cambio de coloración, un cambio de textura y entonces ya sabemos que ese cáncer probablemente se originó ahí. La sobrevida, o sea, para tú decir que tú estás libre de cáncer de mama, actualmente lo que se toma en cuenta son los primeros cinco años. Siempre los dos primeros años después de la enfermedad son más susceptibles porque hay más riesgo de que el cáncer vuelva nuevamente, ya sea en el en el lugar eh, local, o sea, sí, en el mismo no. lugar donde se retiró el primer cáncer uh -huh. o que se desarrolle una metástasis. Luego de los cinco años, si la persona está no ha tenido ningún otro tipo de repetición, pues entonces se puede decir que está curada de cáncer. Y si no se realizó una reconstrucción mamaria al instante que eso se puede, o sea, cuando te retiran, por ejemplo, el seno, porque hay diferentes tipos de reconstrucción, o sea, hay diferentes tipos de tratamiento del cáncer. Por ejemplo, puede ser que solamente te hagan una cuadrantectomía, que es retirarte una partecita, un cuadrante del seno. O puede ser que te hagan una mastectomía, que ya es cuando el cáncer es un poco más grande, y es cuando te retiran el seno completo. Entonces, cuando hay mastectomía... Nosotros necesitamos hacer una reconstrucción mamaria. La reconstrucción mamaria puede ser inmediata o puede ser tardía, dependiendo de varios factores. Por ejemplo, de si es un cáncer primario, de si la paciente va a necesitar radioterapia en el, en el post, eh, en el postmastectomía, porque eh, la radioterapia no es muy amiga, por ejemplo, de lo que son los implantes mamarios ni de, ni de la piel. O sea, la radioterapia tiene una tendencia a quemar mucho la piel. Entonces, cuando la paciente va a ser sometida a radioterapia, nosotros sugerimos esperar un tiempo 
a que ya ya termine su ciclo de quimio, su ciclo de radio, para entonces hacer lo que es la reconstrucción mamaria. Y de cómo sea el defecto va a depender cómo es que se va a hacer, si se va a colocar un implante o si nosotros vamos a movilizar un músculo para reconstruir, o sea, ya eso es algo muy personalizado. Pero lo bueno es, para que las personas sepan que realmente un cáncer de mama hoy en día no es una condena de muerte, porque tú sabes que cuando las personas le hablan de cáncer, todo el mundo ya de una vez se impresiona claro. y cree que se va a morir y todo eso, y déjame decirte que la estabilidad emocional en una persona que está pasando por el cáncer, por un cáncer por cualquiera, cáncer. es muy importante o sea, el apoyo familiar eh, que la persona reciba apoyo psicológico porque ya está comprobado que la parte emocional influye en lo que es el resultado y en lo que es la sanación de una persona, sí. o sea una persona totalmente negativa que lo que piensa que se va a morir, puede ser que su tratamiento no sea igual de efectivo a que una persona que se mantenga positiva, aunque yo sé que es muy difícil pues solamente quien ha pasado por eso sabe claro. lo que es, eh, pero si tú te mantienes positiva, los resultados probablemente eh, serán mejores. El manejo del cáncer debe ser multidisciplinario, a uh -huh. donde esté el médico oncólogo donde esté el nutriólogo que mire, ese es algo muy eh, difícil en nuestro país realmente cuando nos mandan los pacientes a, a, de oncología, ya el paciente está, como dicen en buen dominicano desbaratado, ¿por qué? porque el paciente no se toma en cuenta lo que es la parte nutricional en el paciente, señores uh -huh. y si usted quiere que un cáncer tenga mal pronóstico, deje que ese paciente se mancie, tenga quexico ese paciente va a tener más pronóstico, dicen por ahí que el mal comido no piensa pero también el mal comido Claro. también la quimioterapia lo debarata obviamente entonces un paciente que esté apto para hacer una quimio, una radio para hacer un proceso eh, eh, de esta envergadura uh -huh. se puede ver, tiene mayor probabilidad y también de la mano con la terapia eh, psicológica porque no solamente el paciente sino todo el entorno del paciente es afectado cuando un paciente tiene claro, cáncer totalmente eh, muy asociado a lo que es en un 30% según la, la, la literatura de el índice de masa corporal, paciente que tiene índice de masa corporal alto, el paciente que tiene inactividad física, paciente que tiene uso de tabaco, paciente uh -huh. que usa frecuentemente alcohol, tiene mayor predisposición, un 30% de tener cáncer. No obstante, las últimas literaturas y artículos que hemos visto, en un 40%, el paciente con sobrepeso o obesidad, tiene mayor predisposición de cáncer de endometrio, adenocarcinoma, de hígado y de vesícula y en los hombres uh -huh. mientras más grasa visceral tiene mayor centímetro eh, eh, índice de cintura eh, cadera, cadera el paciente mientras más centímetro tiene mayor predisposición de tener cáncer y más en esta zona que la demás población bueno pues ya ustedes saben que tienen que comenzar a rebajar desde hoy y es importante no solamente un... rebajar porque acuérdense que uh -huh. hay una grasa que es la grasa cutánea sí. o la subcutánea y existe la grasa visceral, señores, cuando, por eso es que es tan importante, yo he tenido pacientes que me dicen, mire doctora, a mí nunca me han hecho una sonografía, o sea, yo me quedo con la boca abierta porque yo digo, ¿cómo un paciente nunca se ha hecho una sonografía? Y la sonografía es un medio diagnóstico tan importante para ver cómo están nuestros órganos y ahí se puede refrear toda esa grasa en las vísceras, en los órganos, y cuando vemos esas grasas localizadas ahí, no, no es la que usted ve por fuera, uh -huh. es dentro, esa grasa visceral es la que tiene un riesgo cardiovascular importante, uh -huh. y un riesgo de cáncer, de diabetes, en todos los sentidos, todas las patologías están asociadas a grasa visceral. Ajá, eso es, para que sepan cómo se ve un abdomen con grasa visceral, es lo que nosotros llamamos aquí eh, la barriga cervecera, que es un abdomen que se ve redondito, puntiagudo, eh, eso es probablemente 
Pero que tenemos que el paciente pacientes tenga. también que tienen, que parece que tienen normo peso. Uh -huh. Y ese paciente, yo tengo pacientes con normo peso, forrado con grasa en el hígado, en el páncreas. Ay, o sea, tú sabes lo que tú tienes gracia, grasa en el páncreas. Uh -huh. Eso no es todo el mundo. Y todos los órganos a nivel visceral ya, ya, ya con grasa. O sea, ya ese paciente hay que mandarlo a cambiar el estilo de vida, ayudarlo con la actividad física, porque la actividad física baja lo que es la grasa visceral uh -huh. y la buena alimentación. Claro, claro. Bueno, le pido permiso de nuevo, doctoras, para hacer otra pausita. Sí. ¿Qué les parece? Sí, ya regresamos. De la... Receta médica de la Z, salud y belleza. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Receta médica de la Z, salud y belleza. Y continuamos con las doctoras abordando el tema de hoy. El cáncer, que no puede uno pensar que siempre será una sentencia de muerte porque las doctoras están explicando múltiples factores que nosotros podemos tomar en cuenta para una detención a tiempo. Uh -huh. como, usted, como usted decía, doctora, la actitud, el buen ánimo te da el 50% del pleito, te da las energías. La prevención, la, una prevención, buena, nutrición, la buena nutrición. Claro. Y ya una vez diagnosticado, hay múltiples formas y acciones para usted poder tener una calidad de vida y una y preservación de su propia vida. Uh -huh. O sea que sí. el, el cáncer como tal pudiera ser, en muchos casos, en múltiples casos, no una sentencia que ya me llegó el final, claro. no, sino y, que hay muchas herramientas. Uh -huh. Y hay que tener en cuenta que cada día vemos más... Eh, más pacientes con cáncer de todo tipo, infantil, adulto eh, por el medio ambiente lo tóxico, la alimentación señores, por lo preservante, lo conservante que es una de las cosas que tenemos que evitar y la nutrición oncológica se realiza para asegurar la estabilidad y la suplementación adecuada en, en el paciente poder suplir lo que son los macronutrientes los micronutrientes, el paciente no tenga deficiencia y saber que cada paciente es individualizado porque el paciente tiene necesidades específicas dependiendo de la condición y también qué tipo de cáncer, dónde está situado, y por eso viene la anorexia. La anorexia no es la pérdida del apetito que el paciente pueda tener, que puede ser también por la por la por los cambios en, en el gusto. Uh -huh. Ese paciente puede tener una alteración en el sabor y por eso no uh -huh. querer comer es una de las consecuencias por el cual eh, por la cual al paciente le da anorexia. Uh -huh. Y la quimioterapia también da muchos vómitos y náuseas. La otra A es veces. por por tratamiento, ya sea de quimioterapia Ajá. o de radioterapia, la depresión, señores, es algo fundamental Ay, sí. en el paciente. Uh -huh. Paciente deprimido, paciente deja de comer de por sí, de por sí, este proceso es un proceso muy agotador. Uh -huh. Señores, solamente el que ha pasado por esta situación sabe lo que es el cáncer, ya sea por un familiar o personal, que, que involucra a la familia completa y no es nada fácil este y también eh, en, en los pacientes con cáncer hay que tener lo que es la suplementación, la alimentación evitar lo que son los alimentos procesados, llámese esa comida rápida, el alcohol los, los, las bebidas carbonatadas eh, llámese todo todos esos aceites refinados, y qué debe de comer ese paciente, el paciente debe de comer una dieta, una dieta alta en proteína, siempre hay que preservar la parte proteica la parte proteica son la carne el huevo, los pescados siempre y cuando de preferencia, de origen, de libre pastoreo, o sea, libre de hormonas eh, añadidas. Uh -huh. eh, también lo que es preferir los aceites extra virgen, como aceite verde, aceite de coco, aceite de aguacate, siempre que sea prensado en frío. 
y, y la mantequilla, evitando así las grasas vegetales como la margarina, los aceites de canola, aceite de, 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 todo, de, de maíz, ese tipo de, de aceite que son aceites vegetales refinados, sí. que no hacen más que ayudar a, a que el cáncer eh, tenga también lo que son radicales libres y también, señores, hay un mito muy grande con el cáncer y el azúcar. Si bien es cierto que el cáncer se alimenta del azúcar, hay que ver qué tipo de azúcar, porque ese paciente necesita fruta, uh -huh. ese paciente necesita vegetales, necesita carbohidratos, pero hablamos de carbohidratos complejos. Ahora, cuando yo hago una, so, una, una excesiva consumo, un excesivo consumo de, de azúcares refinados, sí el cáncer puede acelerar su producción y se puede haber afectado, y eso también va a depender del tipo de cáncer. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, un buen estilo de vida si el paciente puede hacer un, algún tipo de actividad física también la puede realizar porque hay que ver la condición con la que esté el paciente claro, lógicamente, o sea, dependiendo del estadio del cáncer, de qué tan afectado esté su miembro motores y todo eso Michelle, hablando de que hablaste un poquito de los aceites, refresca nuevamente ¿cuál es el mejor aceite para cocinar? porque tú sabes que aquí, por ejemplo, se utiliza mucho lo que es el aceite de canola o sea, para freír, porque al dominicano le encanta una fritura. El aceite de canola, señores uh -huh. eso no lo usen, lo pueden votar. Eso está comprobado. Nosotros nos vendieron por mucho tiempo que el aceite de canola servía como, como un aliado para las enfermedades, para evitar lo que son las enfermedades cardiovasculares. Ajá. Y se ha comprobado que el aceite de, de canola es el aceite que viene derivado para el uso de los camiones. Sí. Entonces nosotros debemos de evitar ese tipo de aceite, igual que el aceite de origen vegetal, el de maíz. Ya ustedes saben que cuando ustedes comen en la calle, ese es el aceite que ustedes van a comer. Entonces claro. garanticen y preserven el 80 por ciento, el 80-20, ¿qué significa? El 80% es lo que tú comes en tu casa. Uh -huh. Entonces tú vas a garantizar que lo que tú comes en tu casa sea lo más saludable posible. Y ya cuando tú sales a la calle, aunque tú entiendas que es saludable, tú tienes un riesgo de que, por ejemplo, te pongan un aceite, un, un blend uh -huh. mezclado, un aceite verde, eh, que, por ejemplo, la mantequilla no sea mantequilla, sino que te la pongan con margarina. Con margarina. Entiende, todo ese tipo de cosas uno la puede ver, claro. aunque uno quiera comer saludable en la calle, pero uh -huh. en la casa hay que garantizar eso. O, entonces, al final, el mejor tipo de aceite para cocinar es el aceite de oliva. El aceite que ya de está oliva. comprobado que no importa que se caliente, ya no se desnaturaliza. Sí, o sea, lo, no importa. el aceite de oliva, lo que hay que, no puede humear, uh -huh. entiende Estar de coco. O sea, quemarse. Quemarse, ajá. Entonces, entonces, hay diferentes formas o diferentes aceites, Ajá. por ejemplo, el de coco, el de aguacate, el de oliva, hay otros aceites, pero lo que siempre el paciente tiene que tener en cuenta es que el aceite sea 100% de oliva o 100% de lo que sea, extra virgen y prensado en frío. Okay. Muchas veces podemos ver un aceite eh, verde un aceite de oliva, lo podemos haber 100%, un 70% y muy y muy mezclado. Uh -huh. Entonces, ustedes tienen que valorar eso, aunque diga y le pongan un corazoncito que está cuidando el corazón, no sé cuánto, cuando <ríe> usted va atrás, sí, cuando usted va atrás y lo dice, el problema es que nosotros no sabemos leerlo uh -huh. y muchas veces, eso le pasa a cualquiera, porque a mí los pacientes me mandan, mire, pero puedo usar este aceite y cuando tú, yo digo, mira, y lo educo porque nosotros tenemos que educarnos nosotros y educar al paciente uh -huh. para que sepa distinguirlo porque es que eso es algo que cualquiera Mira, se puede equivocar otra cosa también que es súper peligrosa es la 
la recalentura, se diría. La, cal ajá, la recalentar. recalentar el aceite, o sea, utilizar el aceite más de una vez, eso es súper perjudicial para la salud. Imagínate tú, la fritura, eh, cuando tienen 15 recalentadas, es que está bueno, dice la gente. <risa> porque coge gusto. Eh, sí, porque coge gusto. Entonces, eh, usted puede, por ejemplo, cada X tiempo comer su fritura, uh -huh. porque realmente eso, un, como dice, un día al año no hace daño, uh -huh. pero eh, hay que ver en qué paciente. Este paciente es un paciente con una condición específica. Uh -huh. Entonces, el paciente, con cuando tú le das alimentos que puedan agredirlo, o no solamente alimentos que puedan agredirlo, usted tiene que saber a qué usted es intolerante, a qué usted es alérgico, y quitar esos agresores de su alimentación, porque por más nutriente que tenga, su cuerpo lo va a recibir como un agresor. Claro, lógico. Imagínate tú debilitado por un tipo de afección tan importante como es el cáncer. Diarrea. Y que te deja no. una, algo en el estómago, diarrea no. o vómito o algo así. Hay que tener... Hay que evitar todo ese tipo de cosas. Mucho, mucho cuidado con eso. Mira, yo tuve, eh, bueno, fue un, un caso muy particular de mi cuñada, que ella se operó conmigo eh, y por la cirugía, por nosotros mandar ese tejido a patología, le descubrimos un cáncer a ella, ¿tú sabías? Wow. O sea, la operamos, ¿verdad? La patología siempre dura de dos a tres días, más o menos, a veces hasta una semana, dependiendo del patólogo, para salir. Mira, y se determinó que tenía cáncer. Y como lo agarramos al inicio, yo quiero que ustedes la vean. O sea, ya le hicimos la reconstrucción mamaria y todo, ya se le hizo mastectomía doble. O sea, se le quitaron los senos de los dos lados. Y esa muchacha se mantuvo firme hasta el final y le fue súper bien, gracias al señor. Mira, sí, hablando mire. de eso, yo quiero hacer un, un llamado uh -huh. a los médicos que trabajan con biopsia. Uh -huh. Que tengan, que todos tenemos la sensibilidad porque somos médicos. El que es médico tiene una vocación. Señores, sí, si usted tiene, como médico, como colega, si usted tiene un paciente que le dio positivo un tipo de cáncer, usted uh -huh. o su secretaria, llame a ese paciente. Uh -huh. Para que el paciente sepa, porque yo he sabido de casos muy cercanos. Que no van a buscar de, la de los cuales, no, 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 no te van a buscar. Es que el médico no le dice al paciente que lo operó y que ese paciente tiene una alteración. Y, uh -huh. y he visto pacientes que entró cuatro meses han muerto. No, no hemos pedido llamada, pero sí. el panel está lleno. Buenos días. Vamos a darle unos minutos a la gente. Buenos días. Buenos días, doctora. Adelante, la doctora escucha. Sí, dígame. ¿Qué cantidad de aceite de coco se puede comer por día, por favor? Gracias. ¿Cantidad de aceite se puede consumir el día? Yeah. Sí, o, o después. Eh, vamos a tomar otra. Okay. Buenos días. Buen día. Hola. día. Sí. Sí, doctor, una pregunta. Eh, yo estoy usando el aceite de coco. Este es para la memoria. Debe ser una cuchara. Ya, Ok. Vamos a contestar, doctora, que estamos cortos de tiempo. Ok, mira, el aceite de coco depende si tú vas a usarlo para eh, preparar los alimentos. Si es para tú comenzar a usarlo de manera preventiva o para algún virus, bacteria, para lo que se usa, tú comienzas con una cucharadita al día pequeña y luego a los tres días lo hace en la mañana y en la noche y luego coge y tomas eh, una cucharadita grande. Tú vas a ver la tolerancia. No lo tomes de repente una cantidad grande porque te va a dar síntomas de vómito, mareo, diarrea, te va a dar de todo. Y más si tú tienes cándida o tiene algún virus eh, o bacteria importante. Para la memoria sí sirve porque el, el, los triglicéridos de cadena media están comprobados por estudios 
que sirven para la memoria y sirven también para una buena un buen tránsito gastrointestinal, sirven para un sinnúmero de tareas en el cuerpo y también para evitar lo que son las grasas malas. Sí. O sea, para prevenir. Vamos a tomar una eh, llamada. Y, y, y después le vamos a hacerle una historia de la serie de cóculo, muchachos. Okay. <risa> Buenos días. Sí, eso es Buenos días. Eh, yo quiero Ay, que me hable. Deme, deme retorno en cabina, porfa, la llamada está muy bajita aquí. Adelante. Eh, yo quiero, por favor, que me hablen un poco del cáncer de páncreas. Eh. Y además, además, este, yo tengo 80, 79 años y me estuve el colesterol. Ahora, en el, el, el análisis dice colesterol 270. HBL, eh, no recuerdo el, el, la cifra, pero está sobrepasado, o sea, que está alto. Ajá. Y los serios también, por favor, depende. ¿Y el, el LDL en cuánto está, mi señora? ¿Cuál? LDL. Está a 270. Ok, ¿usted sufre de algo? No, de nada, tengo 79 años, no tomo ninguna de medicina y la Qué geriatra bueno. me manda medicina para el triglicéridos, eh, digo para lo, el colesterol y yo no quiero tomarla porque no bueno, tomo medicina bueno, tomo mire, mineral sí mira le voy a decir algo Ay, yo, doctor, el panel, yo estoy totalmente en contra de las estatinas por la eh, por todos los efectos secundarios existen suplementos y otros tipos de medicamentos que debe, deben de abordarse pero usted no puede quedarse así porque usted tiene un riesgo cardiovascular alto no solamente por el colesterol usted tiene los triglicéridos altos tiene el LDL alto y tiene algo bueno que el HDL si está alto me ayuda a evitar más complicaciones pero tiene que acercarse o a una consulta nutricional funcional o a un endocrinólogo más nutricional que, que otra cosa y no le preguntamos si la doctora si la señora hacía algún tipo de ejercicio si caminaba que es muy buena para bueno es eh, muy importante para el colesterol movilizar el y cuerpo y déjeme decirle algo que cuando tenemos un trastorno lipídico se puede ver reflejado con una resistencia a la insulina luego uh -huh. o sea que tiene que cuidarse vamos a tomar un par de llamaditas vamos a robar unos minutitos sí, claro. a deporte. Buenos días. Mire, usted me que lo ah, voy a llamar. No tengo triglicéridos altos. Okay. Están normales. Pero además hago ejercicio okay. también todos los días. Ok. Bueno, pues entonces sea feliz porque ya no tiene nada. Claro. <risa> no, 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 pues ya tiene el LD alto y tiene colesterol alto. Ya tiene que acercarse a una consulta eh, para poner un tratamiento funcional. Yeah. Cuando yo hablo de funcional, hablo de suplementación. Eh, y debe de darle, darle seguimiento a eso porque ella es una paciente que ya tiene una edad que tiene un riesgo cardiovascular. Uh -huh. De por sí, por sí, la edad. Y ella dice que su geriatra le manda vitamina. Eh, eh, no, medicamentos. Pues, hablamos que... de estatina y la estatina está comprobado uh -huh. que tiene un mayor riesgo cardiovascular porque te quita la coenzima Q10, eh, mayor riesgo hepático, entonces eh, de, la estatina no debería ni siquiera vamos, usarse. Vamos debe a, a tomar una llamadita, que no le hagan los cardiólogos. Buenos mm. días. Buenos días. <risa> Adelante. Oye, estoy escuchando la, la receta, como todos, esa señora, y yo estamos casi en el mismo caballo, tengo Ajá. los, los molladices, eh, y la, la torneta de que ella dijo, que, to, que tome el agua de avena, eche la, el avena agua y tome el agua de avena. Ok. Eh, Mira, te voy a hablar algo del agua de avena. Es excelente, sí, y el agua de techo, y el agua de té. Ah, le voy a hablar Vamos. algo de avena, del agua de avena. <risa> el agua de avena eh, jamás te va a bajar el colesterol. ¿Tú sabes por qué? Porque la avena es alta en carbohidratos. 
y eso es un mito que hay muchos años se usó engorda, y la gente muchísimo. La, engorda <risa> muchísimo la avena y más cuando procesada que no es integral y el agua de agua que yo digo que, que la gente Ay, muy rica, la muy, muy, muy rica, refres no refrescante. No, no, no. Use el vinagre de manzana, no, el agua que de... está comprobado que ayuda a metabolizar y a la resistencia Doctora, a la insulina. Las aguas no, no cura nada, pero es fresca. Mira, usted sí, coge, compra fresca. tres o cuatro aguas y la parte en rodaja, la uh -huh. mete en un pote de cristal, la llena de agua, la pone en la nevera. Usted ve esas aguitas y eso es exquisito. Claro, eso es un no, diurético natural. O sea, realmente no, algo no, le gusta no, no mire, cura nada. No, mira, tiene sentido, déjame decirte. No cura nada, pero buenísima. Sobre todo sin azúcar. En el argot popular la usan para la hipertensión, para la presión alta. Pero si tú te pones a en realidad tiene un poco de sentido porque es un diurético. O sea, tú vas a mucho al baño y te va a bajar la presión. Todo lo que usted bebe tiene que hacerlo. Pero tiene que saber algo, que hay mucha... Ok, ¿ustedes van a hablar o vamos a ir la gente? Vamos a ir la gente, sí, pero estamos respondiendo. No, que ahora ya se encendió. No, no, lleno el panel. Que nos den 10 minutos. Buenos días. Buenos días. Desahóguese aquí, diga. Yo acabo de encender la radio. Sí. Y me quedo sorprendido con el tema de la avena, de que la avena engorda. No, yo la avena el último no engorda, año, usted que engorda. Yo el último año he estado consumiendo avena por la mañana, en batida y eso. Pero yo he visto que he subido de peso, incluso lo tomaba <risa> para controlar el colesterol. Pero incluso no veo ningún buen resultado. Y cuando usted, y cuando usted hace esa batida de avena así licuado no, y le echa no de todo, usted no, se sienta, no, usted no se siente como satisfecho, como abogado. Pero claro, yo duro hasta las 12 del día. No le, da, no le da sueño. Porque mire, eso tiene carbohidrato que se acabó. Entonces no es, car no es carbohidrato complejo porque es el problema. El pan, y además usted sabe todo lo que le va a echar a la avena. Sí. La tú te imaginas que le echan con fresa para los muchachos. Hay gente que le echan que cereales también. Buenos días. La doctora está pasada. Adelante. Buenos días, Rosa. Sí, buenos días. Adelante. Jorge de New Jersey. Adelante. Déjeme darle mi opinión. Sí. Yo me hice un nuevo análisis mm. donde salí prediabético, mm. colesterol altísimo, mm. el colesterol bueno, más bajo, todas esas cosas. Le de En fin, la doctora me dijo que tengo que medicar. Y le dije, doctora, no, no me medique. Yo voy a poner mi parte. Dejé lo que era carbohidrato y azúcar. En tres meses rebajé 46 libras y sí, todo sí. normal y todo revertí la diabetes y todo está normal en mi cuerpo. Excelente. Él hizo un cambio de estilo de vida. Él hizo todo lo que era agresor en su vida. Lo vamos a felicitar. El, el panel lleno. Vamos a tomar dos sí, llamadas. Ya. Buenos días. Puso de su parte. Buenas. Se quitó todo. Buenos días. Para mí, el mito de la avena es porque la avena. Por Hábitos ya de vida sabes. que usted tiene. Eh, también eh, puede tener una resistencia a la insulina escondida. Y, o sea, hay muchos factores. Hay ya. que ver al paciente en todo su sentido para bueno, poder determinar qué es lo que está pasando. Yo les tengo a todos nuestros. A, 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 a nuestros pacientes ya, a todos nuestros oyentes que están las líneas totalmente llenas les agradecemos infinitamente eh, que estén conectados con vamos a tomar, ay me da pena Dios mío, uh, ese panel adelante, buenos días, usted con usted cerramos buenos días sí, buenos días adelante Yo le, voy a, le voy a hacer una pregunta sí el agua de molondrón con arquitira y el molondrón es muy bueno, porque eso lo ha bebido yo y ha funcionado. Voy al baño cada rato, al baño, el molondrón y la arquitira. Okay. Eso es muy rico. 
Okay. Yo comí, por cierto, ayer comí molondrones guisados, espectacular. Y en mi casa lo hacen con platanito maduro. Un ¿Y cuál es la arquitira? ¿Qué sé yo? No sé. Yo nunca veo eso. Es como, una, como un cactus, ¿eh? La arquitira ah. es como un cactus. Ah, sí. El, ne el Nepal es muy bueno. Ajá. El Nepal es muy bueno. Yo lo uso no mucho par, en Nopal, no perdón, no en Nopal. En México Pero lo usa mucho. la tequila, no es? No en par. México lo, lo usa mucho y tiene muy, es muy bajo en, en, en calorías. Uh -huh. Sí. Pero aquí no hay Nopal. normal? Bueno, que yo sepa. El tequila lo hacen de ahí, sí. Y sí, el, mezcal, no el, mez, el mezcal lo hacen de nopal. Sí. Pero aquí en el país no hay nopal ellos sembrado. Ellos comen nopal en la merienda porque eh, en las coaliciones, como le dicen ellos, ellos, ellos comen nopal en la merienda. Pero el nopal es la arquitira. Eso, eso no, 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 no. No, es familia. Yo creo que es familia. No, nopal es nopal. Ah, alquitira, nopal, alquitira. Alquitira es como una raqueta, un cactus, una cosa de esa. Yo ah, no sé, pero familia. para mí, para mí lo que hay aquí de ese tipo de cosas no debe ser bueno. Uh -huh. Bueno, aquí yo creo que en el sur hay de eso. Sí, sí, en el sur se da ese sí, tipo de no, cosas. No sé, pero bueno. Okay. Gracias a todos, a todos ustedes que han, se han conectado con nosotros y sigan conectados con la Z101. Esto es Receta Médica de la Z, doctora. Despídense 30 segundos cada una. Bueno, yo soy la doctora Lourdes Rodríguez. <risa> es, le doy menos adiós, esperemos que hayamos <risa> llevado un mensaje de un poco de de esperanza a las personas de que sepan de que el cáncer realmente hoy en día tenemos tratamientos muy avanzados que pueden ayudar y que su actitud es fundamental en su recuperación yo soy la doctora Lourdes Rodríguez cirujana plástica, estética y reconstructiva mi teléfono de contacto es el 809-299-5278 y mis redes sociales arroba DRA Lourdes Rodríguez el objetivo del día de hoy fue llamar a la prevención para que los pacientes puedan tomar conciencia con relación al cáncer señor que una, señora es una realidad el cáncer y todo tipo de cáncer incluyendo el cáncer infantil este nada eh, yo soy la doctora Michelle Vázquez Peña me pueden conseguir en el 849-854-3078 y si le quedó alguna duda me pueden escribir para yo poder respondérsela mis redes son doctora Michelle Vázquez Pena y Centro Vázquez Pena bueno, ¿y qué les cuento? Yo soy Rey Salari, para mí ha sido un gratísimo placer compartir con todos ustedes aquí en cabina, con las doctoras y con toda la gente que es parte ya integral, la familia, la gran familia de la Z101, porque somos la emisora de la República Dominicana y del mundo completo, para estar bien informado, Z101. Eh, ¿Qué le puedo yo decir? Señores, vamos a cuidarnos porque nuestro nuestro cuerpo es nuestro templo. ¿Qué les parece si continuamos este tema la semana próxima? Puede porque ser, yo sí. creo que es un tema importante para todos los días, uh -huh. para todos los meses. Saber qué es el cáncer y cómo nosotros podemos no vencerlo, pero bueno, sí vencerlo, pero sí cuidarnos más nuestro cuerpo y, y retirar nuestros esos agentes externos que pueden ser eh, factores importantes para incidir en la, en la aparición del cáncer. Correcto. Tenga feliz resto del día. Pásenla muy bien, feliz fin de semana Gracias a todos La receta médica de la Z Gracias por escucharnos Sigue conectado Z